0: ¡Qué tal Carpovianos, bienvenidos nuevamente, ya estamos en el episodio número 9 de Ajedrez Carpoviano Podcast. Estamos de nuevo después de esta larga espera, después de un mes de que no les he subido ni un solo capítulo, me he portado muy cruel con ustedes. Les pido una disculpa realmente por no darle seguimiento al proyecto, pero ¿qué creen que me cambié de casa y he estado batallando mucho con, con la conexión a la red. De hecho aquí, a donde, aquí donde estoy es muy complicado que me llegue la... Incluso la, la señal de red de los teléfonos Pero espero pronto ya me puedan Aún no tengo internet, les aclaro <ríe> Pero bueno, me estoy adelantando un poquito Y pues empecé a trabajar en esto eh, Pero espero ya para en estos próximos días Ya poder tener una conexión más estable de internet Y pues ya poder darse, darle seguimiento Como venía, lo veníamos haciendo con el mismo podcast y pues seguir con ustedes en este viaje de los campeones del mundo y por ahí tenemos otro proyecto que por cierto ya se hizo pero pues hay que esperar un poquito, hay que darle seguimiento a los campeones y ya después vamos a, a, a meter esa entrevista entrevistamos al maestro Julio Granda Zúñiga que fue una entrevista súper interesante tiene mucha información eh, que puede nutrir nuestro intelecto Nuestra experiencia Y, y forjar nuestros mismos caracteres eh, espero, espero Les agrade en su momento que llegue Pero bueno, ahorita ya me estoy adelantando eh, En el capítulo del día de hoy Vamos a hablar del segundo campeón del mundo Emanuel Lasker El cual fue campeón de 1894 Hasta 1921 Y duró reteniendo su título 27 años O sea Imagínense, yo tengo 29, prácticamente toda, Todo lo que yo tengo de experiencia Fue lo que él le duró su título De campeón, imagínense qué clase Qué, qué clase y qué nivel Tendría ese, ese hombre para llegar hasta A una edad tan avanzada Digámoslo así, que más adelante vamos a Profundizar y les voy a decir hasta qué edad es Hasta qué edad fue que Que, que retuvo su título Pero imagínense, llegar hasta Una edad muy avanzada y retener su título Pues habla mucho del nivel que tenía ¿no? Pero bueno Vamos entrando en materia eh, Nuevamente les pido una disculpa Por todo este tiempo que, que estuve sin subir eh, eh, Podcast Pero pues afortunadamente Algunos de ustedes me hicieron entrar en razón Me estuvieron pidiendo Que le diera seguimiento a esto Y pues pues gracias a ellos Dije bueno, no le hace que no tenga internet Vamos a, vamos a grabar eh, Y ya después cuando tenga internet Lo subo. pero bueno bueno, pues vamos a empezar ahora sí con el campeón del mundo, Emanuel Lasker. Fíjense que Emanuel Lasker nació el 24 de diciembre de 1868 en Berlínchen, una provincia de Alemania que actualmente es Polonia. Lasker nació en una, en una familia muy humilde, en una familia judía muy humilde. Su madre se llamaba Rosalie Israelson y su papá se llamaba Adolf Lasker. Su papá era un cantor de la sinagoga local, a eso se dedicaba. Desde que nació Lasker, desde niño, destacó de por su inteligencia. A los 5 años, él ya sorprendía a sus profesores al demostrar ciertos conocimientos sobre matemáticas. Y por ende, su padre lo envió a estudiar a Berlín junto con su hermano, Bertolt, donde... Por igual, al, al ver el, el talento que tenía y al ver los conocimientos de matemáticas que él tenía, lo adelantaron dos cursos por esa brillantez que desde, desde la niñez pues fue muy destacado, ¿verdad? Cabe mencionar que su hermano Bertolt fue quien lo inició en los rudimentos del ajedrez. Emanuel Emmanuel aprendió a jugar al ajedrez a los 11 años y pues obviamente su hermano se sorprendió porque... Eh, Lasker demostró una facilidad por el mismo juego Entonces pues Bertolt al ver que Lasker jugaba muy bien Y que tenía esa facilidad Comenzaron a frecuentar varios cafés de la ciudad donde ellos vivían Donde practicaban el ajedrez Y con el tiempo Emanuel Lasker eh, Pues fue como que era típico en ese entonces apostar en los juegos de ajedrez Y pues ahí ganaban dinero Afortunadamente pues se le daba a Lasker y, y cabe mencionar que pues, la familia de Lasker no estaba tan acomodada, ¿no? entonces Lasker acudió a esa forma de vida de obviamente pues al juego que tanto amó al ajedrez, eh, pues aparte le, le ayudó a, a, a sobrellevar esa etapa de su vida donde pues no tenían tanto dinero y, y con ese dinero que él ganaba al jugar ajedrez se fue acomodando y pues sobrellevó esa, esa etapa con su hermano Bertolt. Ya cuando Lasker terminó la secundaria en 1888, ya cuando él tenía 20 años de edad, ingresó a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Berlín, a la vez que él pues seguía practicando en el ajedrez y seguía pro progresando. Curiosamente, cuando él estaba en la Universidad de Berlín, participó en un torneo de la Unión Alemana de Ajedrez, y él en ese torneo consiguió el título de maestro de ajedrez con 20 años de edad, fíjense. Y a partir de ahí, pues él consiguió ese, ese título y pues le empezaron a abrir las, las puertas del ajedrez de alto nivel. Ya después de haber participado en ese torneo, el, el, el primer, digamos, certamen de primera categoría o de categoría internacional que él participó fue en Ámsterdam. En 1889, una, un año después de que participó en su primer torneo Y ahí, al ser su primer torneo, pues imagínense, o sea, es normal sentir nervios Pero pues Lasker... yo creo que Lasker es Lasker Y ocupó un brillante segundo puesto, siendo su primer torneo de categoría internacional Detrás de un conocido jugador de ese entonces, un jugador inglés Que se llamaba Amos Byrne eh, Lasker y Bourne cuando se enfrentaron a, en ese mismo torneo, fíjense, o sea, con 20, con 20 años, 21 años de Lasker, él ya había enfrentado, él enfrentó a Almos y empató contra él, o sea, contra el primer lugar. Imagínense ya que eh, él empezó a ver que pues, realmente tenía talento y, y empezó a, a, a perfilarse con ser un campeón del mundo en un futuro. Para eso entonces Emanuel Lasker ya empezó a dar las, las pinceladas de su... De su virtuosísimo estilo táctico que a él le caracterizaba. Y después de ese segundo lugar en ese, en ese torneo. Pues su trayecto comenzó a ser observada por todo el mundo ajedrecístico. Incluso enseguida de Ámsterdam Se enfrentó a varios maestros de, del entonces, de ese entonces. Y pues fue, fue venciéndolos. Fue avanzando digamos en la categoría ajedrecística. Y viajó hasta Londres. Fíjense viajó a Londres que era la capital del ajedrez. Para medirse contra un jugador que se llamaba Henry Bird. Si sí, algunos eh, tienen agregado en YouTube a, al maestro Leonzo García, él tiene muchas, creo como dos o tres partidas de ese jugador. Les recomiendo que vayan directamente a buscar a Leonzo García y busquen Henry Bird. Tiene muy buenas partidas. Lasker derrotó a Henry Bird contundentemente y pues. O sea, continuamos con eso, ¿no? Ves que le vas ganando a los maestros y te comienzas a perfilar para ser un futuro campeón del mundo. Dos años después, en 1892, cuando Lasker tenía 22 años, eh, que por cierto cabe mencionar que no ha terminado la carrera de matemáticas, se mudó a Londres, ya que Londres pues era, era conocida por ser la, la capital del ajedrez. Entonces él se mudó a Londres para seguir avanzando en su ajedrez, para seguir jugando al ajedrez y ahí volvió a jugar contra Henry Bird y ahí le ganó 5 victorias con 0 derrotas y 0 empates. O sea, una victoria contundente. Al igual que también se enfrentó contra un jugador muy conocido de ese entonces que se llamaba Joseph Blackburn. Que imagínense, ¿cómo debió haber jugado ese señor para que lo conocieran como la muerte negra del ajedrez? Lasker le ganó a Blackburn a la muerte negra con 6 victorias cero derrotas y cuatro empates o sea ya las ya se estaba haciendo de un hombre de un hombre y un y una leyenda pesada para el ajedrez todo esto en 1892 ya cuando ya pensando en la posibilidad de convertirse en campeón del mundo desafió a los máximos aspirantes como lo fue Tarras en ese entonces pero Tarrasch tenía un carácter muy particular y en ese entonces declinó Respondiendo que primero, antes de poder retarlo a un torneo, eh, Lasker tendría que ganar torneos importantes. Y pues, ya que no jugó contra, la, contra Tarash, Pues disputó un match contra Mijail Chigorín, que también pueden encontrar partidas con Leonzo García. Al final, el match contra Chigorín quedó empatado, pero aún así, Chigorín era considerado un aspirante para campeón del mundo y así le empató a Chigorín. O sea, imagínense ya qué nivel traía Lasker. ...con la edad de 22 años... ...y allí Lasker... ...hizo lo que muy pocos hacen... ...él decidió dar un paso muy audaz... ...fíjense... ...viajó a Estados Unidos... ...donde vivía el campeón Steinitz... ...y allí disputó varios enfrentamientos... ...contra maestros del lugar... ...además de ganar torneos en Nueva York... ...contundentes contra igual... ...o sea maestros del lugar como les digo... ...y al final... ...en 1893... Lasker por fin podía desafiar Steinitz a un campeonato del mundo Aquí Lasker tenía 25 años Fíjense, ya con 25 años él ya era candidato para, para retador al a, a ser retador al campeonato del mundo Imagínense, 25 años Cuando se organizó el campeonato del mundo El ganador, aparte de ser el campeón del título mundial Se llevaría $2,500 dólares Y el perdedor aparte de llevarse pues, la vergüenza y, y su orgullo totalmente roto, se llevaría tan solo 750 dólares. El match se celebró entre el 15 de marzo y el 26 de mayo de 1894, o sea, fueron dos meses y medio que duró el match. Recuerden que aquí este, Lasker tenía 25, 26 años, y Nits, pues ya le andaba pegando a los 60, entonces pues... Tanto tiempo, obviamente, si tú ya estás viejo, ya no tienes la misma energía que antes, pues te va a pegar y le va a afectar. Y en este caso, a Lasker le salió ventajoso, ya que Lasker saldría victorioso de la primera vez que retó al campeón del mundo, saldría victorioso y saldría siendo el campeón del mundo en 1894. Este fue su primer reto y lo logró lo logró a la primera imagínense qué nivel traería ese hombre cabe mencionar que en el match de Steinitz y Lasker el primer match porque más adelante vamos a profundizar más eh, fue muy cerrado hasta la séptima partida en la séptima partida Steinitz terminó por colapsar y fue Lasker el que de ahí despegó y comenzó a, a ganar varias partidas terminando el match con un score favorable a Lasker con 10 victorias 5 derrotas y 4 empates. Y así, Lasker se convirtió en campeón del mundo por primera vez. Cabe mencionar que, que el estilo de juego de, de Lasker era, era muy particular porque Lasker había asimilado las enseñanzas de Steinitz, que se mencionan en el capítulo anterior de Steinitz, pero él jugaba de una manera más flexible porque Steinitz era súper sólido, pero Lasker era un poquito, uh, uh, usando las enseñanzas de Steinitz, pero era más combinativo. Entonces, él no renunciaba al ajedrez combinativo, al ajedrez de, de táctica. Y algo característico de Lasker el que él, es que él acumulaba pequeñas ventajas y al final las utilizaba para, realiza, para realizar bellas combinaciones en el final de la partida y así terminar con la, con la victoria, ¿no? Eh, algo muy importante que siempre me han mencionado mis maestros de ajedrez es que la táctica al servicio de la estrategia si tú atiendes tus, tus deberes estratégicos tarde o temprano vas a tener combinaciones tácticas que van a poder eh, llevarte a la victoria de la, de la partida mucho más rápido entonces pues es algo que, que Lasker nos fue inculcando eh, al ajedrez pues desde ese entonces y sigue vigente al día de hoy algo importante de Lasker que él siempre mencionaba es que no siempre había que hacer la mejor jugada sino que hay que hacer la mejor jugada para cada adversario es decir, dependiendo de cada rival Lasker variaba su estilo ahí por ejemplo jugadores de ese entonces como Reti Siempre comentaban que Lasker hacía malas jugadas a propósito para desconcertar a sus rivales. Está claro que Lasker pues, no solo jugaba al ajedrez, sino que él fue como que el padre de la psicología en el ajedrez. Porque a día de hoy, déjenme decirles que la psicología en el ajedrez, o bueno, el juego psicológico en el ajedrez también es muy importante. Por ejemplo, los rusos, eh, en una partida, pues eh, es, muy, es muy mencionado, muy nombrado que... ...que Karpop y Kasparov tenían una mirada... ...cuando estaban jugando de muerte... ...entonces pues imagínense estar soportando... ...la mirada de, de, de Karpop o de Kasparov... ...durante 4 o 5 horas que duraba la partida... ...o más tiempo si, si... ...si era así... ...pues obviamente terminaba por desgastarte ...hasta psicológicamente... ...aquí algo importante también es que... ...Lasker como bien se comentó hace rato... ...Lasker no hacía la mejor jugada de la posición... ...sino que hacía la mejor jugada contra su rival... Entonces él buscaba la manera de complicar las partidas y, y era muy benéfico para él porque en ese entonces la comprensión posicional pues no estaba tan desarrollada y Lasker tenía una buena comprensión, entonces eh, entraba en complicaciones, sus rivales no entendían qué pasaba y... y y Lasker pues era, y como él tenía buena comprensión, pues terminaba por salir victorioso de esas, de esas posiciones pantanosas y difíciles, y pues a, al ser nuevo, ese, digamos esa forma de jugar, pues sus rivales se, se mantenían, pues les gustaba mucho que jugaran así, porque ellos sentían que, que digámoslo a, al día de hoy, que Lasker los troleaba para que ellos se equivocaran, y pues no, al día de hoy con las computadoras sabemos que lo que hacía Lasker, era entrar en complicaciones y así salía de las partidas victorioso. Y pues, como bien lo digo, o sea, en ese entonces la comprensión posicional no estaba tan avanzada y pues era como era la ventaja, ¿no? Y pues es válido, o sea, cada quien eh, es importante llevar a tu rival a tu juego para que tú te sientas cómodo y tu rival incómodo y así luches contra él en tu propio campo de, de batalla. Pero bueno, o sea, es muy normal que un gran genio no sea comprendido hasta 100 años después, ¿no? Hay un dicho que dice eso. Entonces, pues es, es normal que, que en ese entonces haya sido muy criticado. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar con, con la historia de Lasker, que ya me metí aquí en su, en su estilo de juego. Pero es algo para que, para que todos lo, lo vayamos aprendiendo. Después de que Lasker se convirtió en campeón del mundo por primera vez, el hecho de que Lasker no había ganado muchos torneos grandes, muchos torneos, pues digamos, con un nivel muy elevado... Pues obviamente hubo jugadores que no les pareció que Lasker fuera campeón del mundo, entre ellos y principalmente Tarrash, y por el cual pues como él era el que tenía el mejor score favorable en torneos de, de grandes magnitudes, pues obviamente él optó por decirle a todo el mundo que quería un nuevo torneo, o mejor dicho, un nuevo título de campeón del mundo, pero de torneos. Y pues la gente cayó en su argumento y se organizó un torneo que se llevaría a cabo en Hastings en el año de 1895 y pues se daba, se daba por hecho que podía ser cualquiera o sea Lasker, Tarrasch Steinitz y algo muy curioso es que Tarrasch pues iba con toda la, la confianza del mundo a jugar ese torneo según él a ganarlo porque él tenía mejor score pero curiosamente ese torneo no lo ganó ni Lasker, ni Steinitz ni Tarrasch, lo terminó por ganar un jugador que se llamaba Harry Nelson Pittsburgh ...un jugador norteamericano... Que, ...que fue su primer torneo mayor... ...entonces imagínense... Eh, ...su primer torneo y terminó siendo... ...el campeón mundial de torneos... <ríe> ...y Tarrash se quedó viendo con el... ...se quedó viendo el mismo campeonato... ...que él mismo propuso... ...entonces pues... ...Andel eso le pasa por egoísta... ...meses después... Los cinco, jugado, ...los cinco mejores jugadores del torneo... ...del título de campeón mundial de torneos... ...Hastings, Pilbury, Shigorin ...Lasker, Tarras y Steinitz... ...fueron invitados a participar en un torneo que se llamó el torneo de Sa San Petersburgo... ...para resolver este asunto de que pues había quedado de un jugador que no, no conocían del mucho no conocían del todo como campeón... ...tristemente el que más hacía ruido que era Tarras... ...pues no fue posible atender el compromiso y pues no participó... ...y en el torneo de San Petersburgo consistió en 18 rondas para cada jugador... ...que se enfrentaría a sus oponentes... ...todos contra todos... ...y obviamente como Lasker tenía un nivel muy, muy bueno... ...muy elevado... ...Lasker terminó siendo el vencedor... ...por dos puntos arriba de Steinitz... ...fíjense a pesar de que Steinitz ya estaba grande... ...ya tenía 60 añitos... ...alrededor de 60 añitos todavía seguía compitiendo en la elite en la del ajedrez y seguía ganando y aquí Steinitz se ganó el derecho de ser nuevamente el retador del campeón del mundo entonces pues obviamente la oportunidad de mostrar su potencial a Lasker, pues llegó nuevamente y contra igual contra Wilhelm Steinitz que, pues, ganó, ...que quedó en segundo lugar en el torneo anterior, ¿verdad? Tristemente, pues este Steinitz, que era austriaco... ...pues en el torneo agotó mucho sus energías... ...y como lo, bien lo dijimos, pues ya estaba un poco ya estaba un poco viejo... ...pues terminó por acabarse sus energías... ...y para ese entonces ya estaba llegándole a los 60... ...entonces pues ya estaba grande... ...y en la revancha del campeonato del mundo... ...se jugó en Moscú en 1896... Lasker con 28 años y venció a Steinitz a un marcador de 10 victorias, 2 derrotas y 5 empates. Fue un poquito más contundente que el primer campeonato, el, sí, el primer campeonato mundial que jugó Lasker. Porque, por ejemplo, aquí en este jugó, ganó con 10 victorias, 2 derrotas y 5 empates. Y en el, y en el anterior ganó con 10 victorias, 5 derrotas y 4 empates. Entonces, pues ya perdió menos. Ya obviamente pues también la, la edad de, la, de Steinitz y pues la fortaleza de Lasker. no Una vez, de que, una vez que Lasker retuvo su título contra Steinitz, eh, recuerden que pues él estaba haciendo sus estudios universitarios de matemáticas y pues Lasker dejó eh, el ajedrez en un, en un stand-by. ...para dedicarse a terminar sus estudios en matemáticas y filosofía... ...doctorándose en 1900... ...fíjense que algo que se comentaba... ...es que Lasker daba más importancia a los conocimientos en los campos... que a... ...algo que, que también es importante mencionar... ...es que Lasker amaba la, las matemáticas y la filosofía... ...y pues esa era como que su pasión... ...y en cambio pues el ajedrez pues le servía para ganarse la vida... ...pero, pero aún así pues Lasker supo... Eh, ...digamos que... ...equilibrar tanto sus avances eh, científicos como sus avances ajedrecísticos. Aquí un dato curioso es que en 1895, Emanuel Lasker publicó dos artículos en la revista Natura, que era muy importante, una revista muy importante científica, y pues los artículos que Lasker eh, presentó pues eran artículos de matemáticas de álgebra. Entonces, un dato extra para todos aquellos que, que son científicos y que... Que también les guste el ajedrez, pues se puede hacer un poquito de todos, ¿no? A lo mejor no ser campeón del mundo y, y ser un científico famoso, pero puedes jugar y, y trabajar sin problema. Durante este periodo, que duró alrededor de, de 8 a 10 años aproximadamente, y Lásquer no disputó muchos torneos, y pues en los pocos que participó, los, los participó y los jugó, y los jugó y los ganó con... Con mucho éxito, entonces le fue bien en esa parte. Después de 12 años de, de la última vez que defendió su título contra Steinitz, Tarras, que era el jugador que siempre estuvo ahí picándole las costillas a Lasker, lo retó por el título de campeón del mundo en 1908. Aquí Lasker ya tenía 40 años de edad. <risa> una, una anécdota bien curiosa es que Lasker estaba convencido que Tarras tenía poderes hipnóticos, entonces no quiso, jugar, no quiso jugar el match del campeonato del mundo en la misma sala porque creía que Tarras lo iba a hipnotizar y por ende iba a perder. Y pues él pidió jugar los encuentros en cuartos separados. Al final le hicieron caso a Lasker porque pues era el campeón del mundo y Lasker curiosamente salió vencedor de ese match con 8 victorias, 5 empates y 3 derrotas. ...aquí recuerden... Aquí Tarra, este, ...Lasker ya tenía 40 años de edad... ...otra anécdota curiosa... ...de, de ese match... ...es que decían que cuando Lasker y... Tarra, Laskers, ...Lasker Tarras se llevaban muy mal... ...entonces cuando querían organizar... ...el campeonato del mundo... ...quisieron los... ...los organizadores quisieron juntar a Lasker y a Tarra ...en la misma habitación para... Pues, ...platicar todo lo que conllevaba el torneo... ...y ninguno... ...y llegó Lasker y se sentó en la, en la silla... En la mesa, y en eso, este llega Tarrash y se para en la puerta y le dice: Yo no voy a platicar con ese hombre. Ese hombre, no, no, yo no tengo nada que decirles más que dos palabras: Jaque mate. <ríe> y en eso se salió de la habitación y se fue y se fue de la habitación. Y pues fue lo único que hablaron. Y a partir de ahí ya se organizó el, el campeonato del mundo. Aquí lo curioso es que, pues, Tarrash no pudo decir Jaque mate. Tantas veces como él lo quiso, ¿no? Simplemente tres veces que le ganó a, a Lascar. Pero es una anécdota muy curiosa que yo me lo imagino y me lo imagino como un tipo de, de programa de comedia, de comedia gringa que, que hacen esos comentarios, ¿no? Que se acerca a la puerta y le dice: Yo solo tengo dos palabras, jaque mate. Y se dio la vuelta y se fue muy indignado, Tarrash. Pero bueno, es algo muy gracioso y algo que, que a mí me provoca. ...una risilla si quería compartirselos ...después de haber defendido ese campeonato del mundo en 1908... ...con la edad de 40 años... Quiero, ...quiero ser claro con eso... De, le, ...lo volvieron a retar en el 1910... Por, ...por la defensa de su título nuevamente... ...Lasker con 42 años... ...y el retador era Carl Schlechter... ...el campeonato se jugó en la ciudad de Viena y Berlín... ...Lasker empató el encuentro tras ganar el décimo y final juego... Cabe mencionar que aquí Slechter... Si hubiera coronado campeón del mundo... Si hubiera, si hubiera empatado la última partida... Porque llevaba una victoria de ventaja... Fíjense, llevaba una victoria de ventaja... Y todos los demás juegos... Fueron empate... Pero al final... Lasker se repuso... Ganó la última partida... Quedó el match empatado... Y recuerden que si el match está empatado... El campeón del mundo retiene su título... Entonces al final... El score de ese, de ese match... Quedó de Lasker una victoria, ocho empates y una derrota, suficiente para retener el Campeonato del Mundo. Esta fue su tercera defensa del título. Y en ese mismo año hubo una cuarta defensa del título contra un jugador que se llamaba Janowski. Este juego se llevó a cabo en Berlín. Pero Lasker sí fue contundente en este match. Ya que no le permitió ningún contrajuego a su rival Y le ganó 8 partidas sin sufrir ni una sola derrota El match culminó con 8 victorias y 3 empates Después de estas defensas del título Lasker no disputó torneos importantes hasta 1914 en mi, Y cabe mencionar que aquí Lasker eh, Obviamente pues como todo hombre eh, como, pues como toda persona en 1911 Contrajo nupcias Con... Eh, una chica que venía de una familia judía en Berlín con el nombre de Marta Cohen. En 1911 con la edad de 43 años. Se casó a la edad de 43 años con Marta Cohen. Desafortunadamente en la historia del Asker pues se, cruzó la, se cruzó la guerra. no Entonces debido a esto pues obviamente el ajedrez se, se puso en una pausa. No participó en tantos torneos. Pero aún así jugó varias Jugó en poco, los pocos torneos que jugó Pues también le fue bien Y jugó una que otra partida Amistosa, por ejemplo jugó contra Tarras en Berlín Y a Kiri Lasker le puso una remenda Rastriza con cinco victorias y una derrota en 1918. Jugó contra Rubenstein, contra Slechter nuevamente, contra Tarras. Y aún así eh, seguía ganando. O sea, la, la contundencia que tenía Lasker en ese entonces, con 50 años, pues seguía siendo seguía siendo superior a, a los ajedrecistas de su, de su época. Después de que finaliza la guerra, Lasker pues tristemente estaba arruinado. Entonces no tenía dinero, no tenía... Pues estaba, estaba económicamente... Eh, destruido, y pues para ese entonces ya había un nuevo combatiente, ya había un nuevo retador al título, algunos de ustedes ya lo pueden reconocer, su nombre es José Raúl Capablanca un, un uno de mis ajedrecistas favoritos por su, por su forma de juego pero para 1920 ya, ya, era, ya era considerado un, un candidato a retador del mundo, y para 1920 Capablanca retó a Lasker ...y comenzó con unas negociaciones... ...para la organización del campeonato mundial... Eh, ...cabe mencionar que aquí... ...como Lasker pues estaba en, en bancarrota... ...pues no le quedó más que, que aceptar... ...e intentar combatir por ese título... ...aunque dicen que... ...que Lásquer no quería jugar contra Capablanca... ...porque pues ya sentía que... ...que Capablanca era un jugador... ...pues diferente... ...cabe mencionar que... ...que los cubanos... ...en ese entonces reunieron... ...un fondo de, de 20 mil dólares el cual por eso se, se llevó a cabo el Campeonato del Mundo y aparte se llevó a cabo en, en La Habana, cubana. ¿eh? Entonces, debido a que pues, los aficionados de Capablanca juntaron ese dinerito para hacer un, un buen evento y pues es por eso que Lasker aceptó participar contra Capablanca. Aquí otro dato importante es que eh, Capablanca y Lasker se acordó que iban a jugar el Campeonato del Mundo a 24 partidas, este, que hasta ese entonces nunca lo habían hecho, simplemente eran creo que a 12. O iban variando dependiendo de, de cómo se, se negociaran. Pero para, para este campeonato se negoció a 24 partidas. Y a partir de ahí. Los siguientes matchs por el campeonato del mundo. Se jugaron a, esa, a ese número de partidas. Al día de hoy ya solamente se juegan a 12 matchs. A, a 12 partidas. Pero aún sigue siendo un elevado número para. Pero ahí fue la primera vez que, que se dio ese match por 24 partidas. Aquí como el... El match, el campeonato del mundo se dio en el en territorio cubano. Pues obviamente Capablanca estaba muy cómodo porque pues es su tierra, es su clima. Pero a Lasker no, al, al todo, todo lo contrario. Como Lasker ya estaba grande, ya tenía eh, 52 años cuando, cuando participó contra Capablanca. El clima de, de la Habana cubana le hizo daño, terminó por hacerle daño. Y pues no por eso perdió, ¿verdad? Obviamente Capablanca fue fue superior, pero pues sí pudo contribuir a, a lo mejor a una a una menor a un menor desempeño del Asker. Al final de este encuentro, Capablanca resultó ser el nuevo campeón del mundo terminando este match contra el Asker con un score favorable para Capablanca con cuatro puntos que fueron cuatro victorias y 10 empates. Pues aquí Capablanca fue cuando fue su primer su primer título de campeonato del mundo y pues tristemente Lasker a la edad de 52 años perdió su título de campeón del mundo después de 27 años de estar como campeón del mundo entonces imagínense qué tan difícil pudo haber sido para Lasker aunque también claro es, es lógico pensar que Lasker también ya, ya se hacía la idea de que pues ya era un poco viejo y que Tarde o temprano le iban a, a, a quitar el título de campeón del mundo, pero aún así, imagínense cómo, cómo debió de dolerle. Después de perder el título de campeón del mundo, Lasker siguió jugando ajedrez y siguió jugando ajedrez a un gran nivel, enfrentándose contra nuevos maestros de, de su generación, nuevos maestros, nuevas ideas, jóvenes ajedrecistas eh, que participaban en torneos internacionales y aún así Lasker les daba una tremenda arrastrada y... Y obtenía muy buenos resultados a pesar de que Lasker ya era el, ya tenía 52 años y pues tenía una mala salud. En 1924 Lasker abandonó el ajedrez y se dedicó a, a, a sus actividades académicas, a dar clases de matemáticas, filosofía, a jugar otras pasiones que era el go. Incluso por ahí también hubo, digamos que tuvo consecuencias de la guerra porque pues Lasker era judío y por ahí los temas de Hitler tuvieron algunos detalles que tuvieron que hacerlo que se mudara, que se mudara varias veces y pues obviamente terminó por desgastarlo más no como persona. Dentro de ese, de ese lapso, después de, mil, de 1924, pues Lasker siguió participando en uno que otro torneo contra jugadores de élite y aún así él seguía eh, ganando, ganándole a los mejores jugadores, no pero pues obviamente ya no era... El formidable jugador que, que fue cuando fue campeón del mundo. Tristemente, Manuel Asker murió a la edad de 72 años. El 11 de enero de 1941 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta es la historia de, de Asker. Un jugador sorprendente, un jugador impresionante. Un jugador que nos dejó mucha muchas enseñanzas del ajedrez. Todavía... ...quiero comentarle otras dos anécdotas... ...súper super interesantes de, de Lasker... ...para irnos en lugar de quedarnos... ...con el sentimiento de que falleció y se murió... ...para irnos con unas buenas anécdotas... ...y, y reírnos un poquito más de, de la vida de, de... ...de las anécdotas graciosas de la vida de Lasker... ...se dice que en un enfrentamiento... ...de Lasker contra Aaron Sowitch, ...el autor del libro Mi Sistema... es un, es un ...era un, un gran jugador y un gran maestro... Eh, por cuestiones de salud pues él no podía estar en una misma habitación con las personas que fumaban pero Lasker pues era un fumador súper activo, cada partida que jugaba pues prendía su cigarro y estaba fumé y fumé y fumé y fumé, fumé, fumé. Este, y pues para ese entonces Ninzowich acordó con Lasker que pues Lasker no podía fumar y Lasker pues accedió o sea sin problema por, por jugar al ajedrez, accedió y todo y pues dentro de. Ya cuando estaban acá en las partidas. Eh, pues sí, en el. En el fregor de la batalla. Lasker sacó un cigarro. Un puro. cubano, yo creo. Este. Un puro. Le cortó la cabeza. Y para encenderlo y se lo dejó en los dedos él no lo encendió, simplemente lo tenía en los dedos yo creo que fue como un acto involuntario por de tan concentrado que estaba y pues esto desconcertó a Ninsowich. incluso se le quedó viendo y fue con el árbitro y le dijo árbitro, oiga, pues este Lasker está fumando y quedamos que no iba a fumar se acerca el árbitro, ve que el cigarro de Lasker está apagado y le dice a a, a ¿sabes qué? este no está fumando, él no, él no está fumando su cigarro está apagado y, y en eso contesta Ninsowich, dice, lo voy a leer tal cual está aquí en mis notas, dice, no lo ha encendido, lo entiendo, pero amenaza con hacerlo, y cuando Lasker amenaza con hacer algo, siempre es peor que cuando lo hace, <ríe> y pues esa este, es la anécdota que, que Ninsowich le dice, pues es que amenaza con hacer algo y, y la amenaza es más fuerte que la ejecución, ¿no? <ríe> Entonces, es una, es una frase que a mí mis maestros siempre me han dicho, que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Y pues de ahí viene, de ahí viene esa frase de Aaron Inzowich con Lasker que se estaba fumando un cigarro. Así que, pues ya sabemos. Otra anécdota pues es de que, que Lasker conoció al a gran Einstein y eran muy buenos amigos. Incluso Einstein menciona que, que platicó con Lasker, eran muy buenos amigos y que la mente de Lasker Rivalizaba con la de Einstein Él consideraba que la mente rivalizaba con la de Einstein Entonces tenían un intelecto muy similar Pero pues obviamente Einstein no, no aprobaba que, que Lasker dedicara mayor tiempo al ajedrez Que a las matemáticas y la filosofía Y pues sí lo externó varias veces En que él sentía que, que la mente de Lasker Era un desperdicio eh, Ya que lo jugaba, jugaba al ajedrez en lugar de de, de la ciencia, ¿no? Pero pues bueno, o sea... Pues muy cada quien lo que piensa, pero... Aún así a nosotros nos dejó enseñanzas... De... Del ajedrez... Y pues obviamente... Yo pienso que... Que algo para el, Algo importante para el ser humano es... Trascender... Entonces... Lasker... Hizo lo, lo que le tocaba, ¿no? Para poder trascender... Quedó en la historia del ajedrez y pues vean... En, en 2020 estamos platicando de él... Y seguiremos platicando de él porque pues contribuyó a la historia del ajedrez y a la teoría del ajedrez entonces pues gracias a Lasker amigos eso es todo por el capítulo del día de hoy por parte de, de Lasker espero les haya gustado la, la historia de Lasker estuvo un poquito larga pues ojalá, ojalá no se les haya hecho pesado creo que sí estuvo largo pero bueno, pues esa es la manera de regresar, ¿no? Vamos a regresar con todo, vamos a regresar eh, platicando de, de nuevos campeones del mundo. Y como ya es costumbre, al final de los podcasts, porque quiero que se echen todo el podcast antes de que escuchen su nombre, <ríe> le quiero mandar un saludo a adores del podcast que, que se comunicaron conmigo y que pues muchísimas gracias por ello, porque pues gracias a, a su apoyo, gracias a sus palabras, pues me siento con, con más ganas de seguir trabajando día con día para, para traerles este tipo de proyecto, ¿no? este tipo de podcast quiero mandarle el saludo a las siguientes personas a Edgar Méndez que se comunicó conmigo a través de la, de la plataforma de YouTube eh, muchas gracias Edgar por, por, por tus buenos deseos y espero escuches tu saludo y espero te agrade este, si quieres dejarnos por ahí un comentario en el video de YouTube de que escuchaste tu saludo, no sé, un saludo para ajedrez carpovianos o algo así otro saludo más para Alan Guerra que se comunicó con nosotros a través de la plataforma de Facebook, así es tenemos Facebook e Instagram como ajedrez carpoviano, nos pueden buscar y ahí nos encuentran, muchas gracias Alan porque pues también nos diste palabras muy alentadoras, pues muchas gracias por seguirnos Alan Guerra de Monterrey, y otra persona que, te, que también se comunicó con nosotros a través de la plataforma de Facebook Raife de Aguilar, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, un saludo muy caluroso a, a esas tres personas ustedes si, si quieren que los saludemos pueden buscarnos y pueden pedirnos el saludo con todo gusto y no me queda nada más que decirles gracias a todos, eh, hemos seguido creciendo, creo que ahorita ya van alrededor de 2000 reproducciones de los 8 episodios 9 episodios con este y pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Adán Almendares, soy entrenador internacional de ajedrez avalado por la Federación Cubana y espero les esté gustando eh, la manera en la que los estoy guiando a través de esta historia del ajedrez. Nos vemos amigos, estoy muy contento con ustedes. ¡Adiós!